0: 这里是张曼玉和高经营的播客栏目《土象电台》，试图传播两位都市肤浅女孩的心声。这档播客将是陪伴您洗碗、拖地、如厕、开车等地铁的绝佳听物。今天不养生，明天养医生。你还在头晕气短、两眼无神、全身乏力吗
1: ？你还在为寻找神医四处奔波吗？
0: 欢迎来到《土象电台》。本期节目将为您答疑解惑、排忧解难，带您走上养生的康庄大道。<音>
1: 欢迎回来，欢迎大家来到土象电台、嗯。今天我们聊一个什么话题呢？我们聊养生。哎，今天我们就是请来了一位重量级的嘉宾，是谁呢？您给介绍介绍。<笑>这这位，我先我先铺垫一下，这位重量级嘉宾就是无论从学识还是从年龄上，都是就是碾压我们二位的。对，我跪着，刚,刚跪着铺红地毯，<笑>对跟着他进来对。对，没错。那么他就是曼玉的。二舅奶奶，<笑>同时也是一位非常著名的中医自学家。<笑>自学家，<笑>他他出生于中医世家啊、嗯，然后这个传人传到他这一辈是第八十一辈中医传人，我的天哪，天哪非常牛、嗯。然后他是常年居住在北京密云一带。<笑><笑>来到我们演播室，真的就是路途坎坷，然后就飞机转火车转动车转磁悬浮转十二号线，终于转滴滴，转滴滴优享，终于来到了我们的演播室，让我们掌声欢迎二舅、<笑>二舅奶奶、曾老师。<笑>喂，喂，喂，大家好。我是张老师，今天啊，这个这个非常有幸受到邀请来到我们这个节目，啊，很开心，因为呢，其实现在啊，年轻人啊，对于中医都是比较排斥的一个态度，啊，<笑>你别笑。<笑>但是呢，但是呢，曼玉今天能够请我过来，她说她和她的这个搭档啊，小高啊，小高，他们两个对于中医是非常感兴趣，然后想要学习一下。年轻人啊，就是应该要拥抱新的知识、新的文化啊，我非常的鼓励他们。虽然我呢住在这个密云，但是我还是。千里迢迢来到了这个国际化的大都市上海，奶奶一会儿带您去喝喜茶。哎，好的好的，谢谢奶奶，谢谢奶奶。我们就我们现在就开始直奔主题，我们就开始聊起来，好吧？我们今天第一个想要讨论的就是中医里非常著名的一种治疗的方法，叫做针灸。针灸哎呦、哎，好可怕！想到这个针灸，我就想到那个容嬷嬷紫薇，我扎死你，<笑>你
0: 知道吧？那个<笑>最近你不是也在？曼玉不是也在针灸吗？每次见到曼玉脖子上就跟
1: 机器人一样，就全是针针孔。曼<笑>玉呢，进行针灸已经长达半年的时间，就是进行一个整个身体的一个调理。我在这半年间呢，对于针灸的这个认识是有了非常大的一个改观。我想先
0: 提问一下，哎、就是我印象中的针灸，就是首先，呃，你灸的地方肯定要脱掉衣服嘛，那、嗯、那那个会出血吗？哦，不会出血
1: ，不会出血，很少很少会出血。它那个针粗吗？不粗，就很细，不是那种抽骨髓的针，<笑>非常非常细，就很细很细的那种针。进针如果不打到细胞的话，你都没有感觉，完全没有感觉的那种。那我看你是扎在脖子上啊、呃，我这个不是针啦，我这个是一种叫王不留行子。这个是一个可以。不是，你再说一遍，王不留行子是什么东西啊？<笑>王不留行子就是一个中医。要一个药材，通过这种贴在穴位上呢，可以起到一个呃活络筋骨，然后一个活血化瘀的作用、哦。那你
0: 一般灸哪里啊
1: ？其实是这样的，我来跟你系统的讲一下吧。嗯、啊，这个那个奶奶，我我我先我先说啊，说的不对的地方你就指正我。嗯，好的，好的，你说，马云，你说，这个针灸是这样的，你在去之前，首先啊，这个医生会给你把一个脉。就是先来了解一下你这个状况怎么样、嗯，然后就像我们平时在，比如说你不管是中医节目还是你真的去看中医，就像你看的那样，他会给你先这个手腕上给你搭搭脉、嗯，然后看看你的这个呃眼睛，然后看看你的舌头，嗯、看看你整个人这个什么整个五行表现的怎么样、嗯，然后这个把脉也是非常有学问的，嗯，他这个把脉他不是来计算你的这个脉搏。嗯、不是像我们中西医一样来数你这个心跳，嗯，脉里面是有十二个经络的，哇！它通过你左右手同时就感受你这个脉的跳动，能够感受出你在哪条经络上出了问题，然后来通过调理你这条经络来，呃、重新就是调整你整个人的这个身体。我跟你说，你一说把脉，啊、我满脑子都是有喜了。<笑><笑>就是是喜脉，你知道，吗？<笑>隔着那个线是不是？对呀、啊。哎，但是这这个就是非常神奇的一件事情，就是一把就能知道
0: 你昨天没睡好
1: 。对，就是比如说你你你不睡好，一般会怎么样？一般会肝火旺，然后你这个你这这条肝经你就会跳的异常的明显，然后这个中医就能感受出来，就会跟你说，哎，你这条肝经不太好。然后，比如说，如果要进行这个针灸的话，他就会来着重在你这个肝经啊行走的过程中需要的穴位上扎上它这个针，然后再进行艾灸。好神奇啊！是不是？我
0: 刚刚听你说看眼睛和看舌头嘛？嗯，看舌头我是知道的。就像你感冒的时候，你舌苔是黄的，对，说明你是什么？
1: 是湿气、呃、重，<笑>不知道这、就是白，反正是黄的有炎症。对、
0: 那个，黄的和白的感冒是不一样的。
1: 对，而且不不仅是看你这个舌苔，还有看你两边、嗯。你看这个舌头的两边是有有形状的，有的人是齿轮形，有的人是斜角形、嗯，这个分别代表你的身体有不同的状况。你的身体有状况的时候，你的牙、你的舌头会变形。没错，我的天哪！不仅你的舌头会改变，你的这个你在会在你身体的各个征兆上就是发生一些改变。但是我们没有学过中医的人，可能就没有办法就是 get 到这个信息。但是哎，真正的中医的医生他就可以了解到。哇、哦，好神奇啊！那说到这里呢，我们就先请我们的二舅奶奶看有没有什么要补充的。嗯嗯，喂，喂。哎，二舅奶奶不用拍话筒啊，这个我们直接说就行。哎，好的好的。首先我来说说这个经络啊，我要来考考我们小高啊，小高，你知道“经络”两个字代表什么意思吗？经络，经，就代表经，<笑>就是人的经，那络就是人的络。没有学哎，基本上有点说对了。其实经络呢，代表的是，啊，经脉和络脉，哦、oh, 啊，还有络脉，是人体的两条脉，啊，就像这个茶叶分成红茶和绿茶一样，哦、oh. ，那么经脉和络脉一共加起来呢，一共有十二条，也就构成了我们整个人体的这个经络，哦、oh, ，学到了、啊。经络上呢，又有很多的穴位，嗯、mm. ，啊，我们比如说刚才。啊，曼玉说到的针灸，那就是通过刺激这个穴位，来影响你整个经络的这个行走，你的气运的运行。啊、嗯，一开口就是老中医了，说得太好了。<笑>它为什么叫针灸？其实是针刺和艾灸，它也有艾灸吗？对，如果没有艾灸的话，它就叫针刺而已。首先，针刺分为直刺和斜刺。有的你你以为的这个针针灸可能就是直接我拿根针扎就扎在你的身上对对对对对对，哎，不是这样的，它是通过一根管子，然后因为手的速度没有这个弹的速度这么快嘛，嗯、因为速度越快你的疼痛感就越低，然后它又通过一个斜刺的方式，嗯、就最大程度的降低你的疼疼痛感，嗯，然后就这样拿一根管子，然后把针啊就是插在那个管子里，然后这边一弹就刚好刺进你的穴位里。这么准吗？对，这个所以是他需要训练嘛，需要学习。那他们训练的时候，是不是
0: 就是人就是在很远远的地方
1: ，然后他像拿着那个靶子一样，<笑>飞镖、飞镖、飞镖针灸，<笑><笑>然后他就是在这个针刺的基础上，嗯嗯，他就会在你的肚子上铺一层生姜，然后上面再放两个灸条，然后点燃之后开始艾灸。就是隔姜灸、嗯，因为生姜也是热性嘛、嗯，把阳气通过热性的东西生姜，然后传输到你的体内，就是给你补充阳气
0: 。哇，牛不
1: 牛？牛。然后，然后你再灸是吗？对，啊、就就在针。对，是在针刺的基础上，同时进行艾灸。
0: 那一次要多久啊？嗯
1: 、um, ，差不多一个小
0: 时左右吧。那我就想问，比如说你一次针刺完了以后，针灸完了以后，你有没有会不会就是一下子感受到？是身体很舒，服，就注入能量的感觉，是不是对对对对对对？
1: 哎，这个也是有说法的，因为有的人如果你整个人很虚的话，就是补充了之后，嗯、你可能人就会感觉比较累，嗯、就就是做完针灸之后你会比较想睡觉、哦。但是如果精力比较旺盛的话，他补充了这个阳气进去，他可能就会变得更加精力旺盛。哦，就会有两种不同的结果。我明白
0: 了。那么我们刚刚又说到针灸，针灸嘛，实际上是针刺和艾灸。嗯哼，我又想问一下，就是。艾灸我们知道就是暖暖的热热的嘛，我就想问一
1: 个非常肤浅的问题：艾灸和热水袋到底有什么区别？那这个问题呢，我们又要回到这个中医理论来说了。刚才说过，这个艾草啊，中医里面叫纯阳之物，嗯，它就是没有任何的寒性，补、嗯、充你这个人体的阳气、哦。但是具体有没有用呢？这个是要非常长时间的积累，你要比如说每天艾灸或者每天那个非常注重保养，你可能才会。有效果，但是我确实是非常喜欢艾草的味道， oh. 所以我们家
0: 会买那个，就是你知道现在艾灸这个。很普遍嘛，所以大家都会买很多家用艾灸仪，真的是千奇百怪。没错，像那个一个假装是椅子，那个椅子的盖子可以掀起来，然后里面放两个艾艾绒，然后烧，然后放进去，然后你就屁股坐在上面。对对对，我在淘宝上看到过，我我们家有，你知道吗？然后还有那个最原始的是那种艾条嘛、嗯，艾条烧了以后就放在那个脖子旁边，但这种会容易被烫到。嗯，对。还有现在有那种非常洋气的那种小盒子。嗯哼。一点燃，然后它就会像贴在你的某个部位上，但是我觉得这个时间比较短，而且不够烫哦、oh.。我这个人爱喝烫水，也爱很烫的那种，就高老师就喜欢自己被灼伤，他是一个火娃。<笑>
1: 哇，千奇百怪！哎呀，现在还有那种，就是我看你上次不是贴了吗、嗯？就是一个做的像丝巾一样，嗯嗯、对,对对对对，都可以贴在你的脖子上，对对对对对哎、就是，还挺好看的。就又要
0: 做丝，又要美观，又要艾灸，没错，对，那个还蛮舒服的。那那个，但是我觉得，在我看来，它
1: 就是一个不一样的暖宝宝，你知道，有味道的暖宝宝哦、啊啊。那肯定就是就效果而言，肯定是纯艾的这种艾条，可能效果是最好的。对的，我们经常听到什么三年陈艾。五年陈艾，因为这个艾叶刚开始采下来的时候，它还是新鲜的，是带有那个青草气的。嗯、然后地呀、啊，就是在中医里面，就是这种地气是不太好的，有带有一点点的寒性、哦。然后放沉了之后呢，它的寒性就没有了。就是越放越好，越放越沉哇！瞪大了我的双眼，真它就像酒一
0: 样，是吗？哎，没
1: 错，越沉
0: 越香，我的天哪！但是你知道，艾灸确实是他们
1: 不是说对那个宫寒，嗯，会有一定的作用吗？啊、嗯，宫、呃、寒这个这个词，我也是觉得非常有点诙谐，现在好像被用的越来越烂了。曼玉本人也是经常用宫寒这词，今天穿背心出去了，宫寒。今天失手什么碰了什么冰的东西，攻寒。
0: 然后我对那个拔罐也很好奇，你知道吗？就是拔完以后你的背就整个人，比如说夏天的时候，一看，这个这么好的背不拔罐可惜了。但是那拔罐就是。而且之前会比较繁琐一点，自己在家里拔的时候是那种玻璃的罐子，嗯、然后还有酒精灯，哦，拔火罐对，对，一弄，然后咻咻咻,咻，就一个<笑>一个那个酒精棉放那个罐里，然后叭，然后就扎在你的背上。对对对，对，然后拔火罐就一排，一个背六个，一二三四五六七，九个，没错，一个背九。忍者神龟，我当时就觉得这个拔罐到底有什么用？你给讲讲。你,你拔过没？我好像小时候有过，但是我没有很多。你
1: 就是没有什么印象、嗯是是，没有什么印象。对，我跟你说，我第一次认识到拔罐的恐怖，嗯、是我外公、嗯。我外公有一次拔完罐了，嗯、他那个罐罐子一拿掉，我整个人密集恐惧症要犯了，就黑的全，我不是黑的这么简单，全都是水泡，你知道吗？每一个毛孔里面都出来水泡，然后当时他那个那个医生啊，就说他这个湿气太重，嗯、真的、啊，对，每一个里面都是水泡，超夸张。然后就那个医生就要把那水泡一个一个给它挑掉，然后消毒啊什么的
0: 。所以拔火罐实际上是消除你身体里的湿气，是这个
1: 概念吗？呃，这我不太清楚啊，我们问一下二舅奶奶。<笑>啊，我来我来说一下啊，这个拔罐疗法呢，它是利用这个燃火、抽气等方法啊，产生负压。然后使之呢吸附在我们的这个人体表面，造成局部的一个淤血，达到啊通经活络、行气活血、消肿止痛的一个作用。啊，很多小年轻啊不相信这个拔罐，其实呢大家不知道啊，在国外啊，古希腊、古罗马时代也曾经盛行这个。拔罐疗法，古罗马也拔罐啊！哎，你不知道吧，<笑>小高？这不是我们啊，就有有些小年轻觉得这个是啊老古董啊，不是的，是有科学根据的
0: 啊。谢谢奶奶，谢谢奶奶。虽然我没有怎么拔过罐，但是我确实是觉得刮痧对我本人来说是有用的。我就是一个非常容易头疼的人，嗯、但是呢，不是那种剧烈的疼，就是两个太阳穴会像个小太阳一样。
1: 就是、哦、跳
0: 动，对对对对，然后有点微胀、嗯。我为什么有的时候为什么会出现这样子的状况呢？就是吹风，哦、我一旦就吹风了以后，我头会比较比较胀。这个时候我只要刮一次痧，脖子这边刮一下、嗯，然后我第二天就不痛
1: 了。哦，对那你你就是只刮脖子是不是？对，我只刮就脖子和肩颈这边。嗯、说明你就是什么淤血堵在这个脖子这边。哎，我跟你说，这个气上不到头上，<笑>你这个头就要胀。你刮过吧？我我刮过，我刮过。而且我来跟广大的听众朋友们说一说啊，这个刮痧呢，我们现在有非常多的刮痧的工具，嗯，有什么玉石的，然后什么铜板的，嗯、然后什么什么乱七八糟的。牛角板那种啊,啊，对，牛角，还有什么木质的都有、啊。其实呢，我那天问了一下那个医生，他说最有效、最好的、最上手的这个工具，其实就是刮姿。刮资，什么是刮资呢？就是我们的那个零钱，比如说一
0: 元硬币。哎、我就是用一块钱硬币刮的、哎，然后蘸点风油精，蘸点青草膏。
1: 对对，就是这个是其实是最好用的啊！嗯、刮出来的刮出来的东西呢，也不会附着在上面，就会立刻的消掉。嗯、我们家刮痧会有一个
0: 就是怎么说迷信，就是说你刮痧完，你要把那个刮的东西。丢在地上，丢在地上，然后你走过去，说明就就走过那个硬币，然后再捡起来再去冲水，就说明啊、哦，你这个病。就是这个毒气好了走了
1: 哦， oh, 天呐，好有仪式感、啊、哦！<笑>我
0: 外婆教给我的，就是刮完就是要丢在地上丢一下， oh, 然后你走过去就把这个晦气给它丢掉。嗯，对的。哎
1: 呀，学到了，学到了
0: ！我又要跟你讲一个，你,你我有我之前有一段时间有智商税，我跟我妈一起智商税，就是有一段时间不是脚底要贴那个什么东西，嗯、贴出来以后就是湿气很重的话，你那个会有黑色的东西。但是你知道它那个东西贴完以后，你的脚第二天早上是。很很黏的，我知道，我知道，是不是泰国还是那个北京同仁堂？反正是很黏的。然后每次一早上一掀开来，然后我就想，我身体怎么那么脏啊？一<笑>撕下来怎么都是黑的？后面有看网上的解密，它不管贴哪里，贴墙板上<笑>第
1: 二天都是黑的。哎，类似我还买过一个就是叫吸油的产品，你知道吗？嗯。然后有一次我就把它贴在水杯上，水杯里也有油。
0: 哦<笑>、oh, ，我想我又想到一个，我不紧张，我真是买了一些乱七八糟的东西，<笑>有什么那种泥丸，那种一、oh. 一粒一粒的那种。颗粒也是，然后也是，他会给你一个贴纸，然后你就把它抠在你那个肚脐眼那个位置，哦、然后肚脐贴，对对对，然后贴上，然后就是说会瘦啊，还是会怎么样调理身体、哦？每天早上醒来都不见了，就半夜就会被我自己抠掉。每天
1: 早上起来在被窝里找那个东西，你知道，生怕我们家的狗把那个东西吃掉。康老师真的太棒了，康老师这期节目就为你量身定制我，真的，我是傻子，你就是无数次误入歧。<laughs> Papa loves mambo. 那我们说到这个刮痧，不得不提到放血。放血这个词也太，是不是感觉非常疼痛了一？已经电视剧了吧？啊哈，你有没有放过血？放血啊？ Uh -huh. 来例假算不算？哈哈哈人体自然放血。
0: <笑>因为今天正好例假第二天，我只能想到这个。
1: <笑>每个月规律放血是吧？<笑>对您给您给说说、啊。哎呀，这个这个放血啊，我也是，我有放过。我是怎么放的呢？我当时是跟拔罐一起进行的。他是这样子，你知道，就是当时那个医生啊，嗯、就是因为我这个肩膀啊，真的是就是老毛病了，非常的严重，然后经常就堵塞啊，就结节,节啊在里面、嗯。然后他就先拿那种梅花针，你梅花针？梅花针是什么？梅花针就是那个五个为一组的一个针，就一个针头上面有五根针，哦、然后同时就是其实没有很痛，因为他那个针真的非常非常细，嗯，非常非常细，几乎都看不到。扎在哪里呢？扎在你的疼痛点，扎上了之后，他就像像一个定。输气这样的一个声音就咔呲咔呲咔呲咔呲，然后扎一下还扎好多下，扎很多下哦，然后扎完了之后，立刻就是像拔火罐一样，嚓的一下盖在那个针眼上面、嗯，然后我就看见你的血就滋,滋的冒出来，被拔出来。然后，如果你的血是那种，嗯、就是你，如果你这个地方真的非常淤堵的话，你出来的血真的是很黑很黑的颜色。哦，我有一次出来，真的就是偏很暗的那种暗红色。Oh my god！
0: 你知道你刚刚说放血的时候，我脑子里想的画面是，就是那个……默默，又是种毛毛，就是手指尖那种，就是扎手指，啊、手指豆一滴，然后放在那个碗里滴血认亲。环环、啊，不好意思
1: ，啊，不好意思，古装
0: 剧、这、看、个、上。
1: Papa loves mambo. Mama loves mambo. 我妈就是她，不是出差了嘛？她就在当地，也不知道什么，听朋友介绍还是怎么样，她就找到了一位著名的正骨医生，然后她就去正了。那个医生就咔咔咔咔给她一顿整，然后整完了之后，她就觉得人也精神了，哎，气儿也变得顺了，哎，整个人她就是活蹦乱跳。然后，因为你知道我妈之前不是脚崴了，对，脚崴了。那个医生有多神奇？就手就放在她的脚踝上，就左摸摸，右摸摸，左摸摸，右摸摸，然后抬头跟她说。好了，然后他立刻，他当下你妈就弹起来，然后借流翔，然后开始跨栏，<笑>然后他就双脚着地了之后，他就开始就像跳跳虎一样，就知道吗？就开始弹跳，就是库里<笑>
0: ，真的太好笑了，太好笑了。曼玉前两天跟我说，我下周不能跟你录这个播客了，我要去找正骨师傅。对，然后是我说去哪儿啊
1: ？他说去乌鲁木齐。<笑>奇就是那个新疆的乌鲁木齐吗？我以为乌鲁木齐路来<笑>乌鲁木齐，坐五个小时的飞机过去正，正骨坐五个小时飞机回来，就是因为我听信了我妈的谗言，她就跟我在电话里大讲特讲，她说这个师傅有多牛逼，有多神奇，然后我我就我就她她就说你就你就周五来，你来。他说你，我跟师傅说了你的毛病，他说你就肩颈不好，他说你肯定也是胸椎还是什么发生了一点歪斜，他说你就来，然后但是后来我还是没有去，因为就是现在出上海就是要做核酸，核酸然后我就不想做核酸。这这个节目我们管它
0: 叫正骨未遂。但我说到正骨，我很想问，正骨跟那个推拿。有什么区别吗？因为我我觉得正骨是这两年，包括综艺什么上出来的，什、啊、么正骨师傅咔咔给他一震一震动，然后很疼，但是弄完就会很舒服。但是推拿是一直都有的嘛。对，我们说肩不舒服啊，或者头怎么样，我们就去按一按，推
1: 一推嘛。嗯，对吧？我觉得有可能推拿就是在你的肌肉上进行一番操作，那、嗯、正骨就是在骨头上从，从从就是更深层次吧，嗯、更根基的方向。而且推拿可能它的学习程度要比正骨要简单一点吧，因为他只要学习什么肌肉啊什么就可以了。但是正骨你可能要学习更多的这种解剖学的知识，哦、我觉得可能会更难，而且就危险系数会更大。哦，明白。你知道我那个我有个朋友，我们有一起
0: 办了一个推拿馆的卡。嗯、然后呢，我们两个每次去我们都要争一
1: 个师傅。
0: 嗯。因为那家店叫盲人推拿，我们俩就争那个盲人推拿。这
1: <笑>这家盲人推拿只有那一位盲人。<笑>对的，对的，其他、oh.
0: 其他人就他是 ace， 他是头牌，你知道，但、okay. 就是比较按的比较准。然后呢， oh, no. 他是腰不好， oh, no. 我也是肩颈，因为我们可能长期练琴啊什么的、mm. ，就肩颈不好、ah,。但我觉得肩颈是所有当代年轻人的通病。是的，是的，对，长期看手机啊什么就按肩颈，他按的真的很爽， mm. 是按完整个人。按到你的点上，对，按的时候那是好疼啊！对，是的，那疼完之后就是、哇爽，你就你知道，真的可拿那个床上不是有个洞吗？嗯、每次就把脸放下去，放下去以后，所有耻辱的表情就在你的脸上迸发出来。还好那
1: 个洞下面没有一个摄像头。像头你知道，呃，春
0: 秋两季的时候可能会长麦粒肿。啊、ah, ，你知道麦粒肿吗？我知道，就是眼睛上长的那种一粒一粒的，你长过吗？我没长过。你没有长过是吗？ Oh. 我们又有一个就方言叫做偷眼“偷针眼 o 偷着你。o、okay.
1: k 嗯，对
0: ，偷针眼什么意思呢？就是说你看了不该看的东西，哎呀，高老
1: 师，<笑>你
0: 看了不该看的东西，你就会眼睛里长东西，嗯、就长一粒一粒的那种，然后眼睛会很疼、嗯，你眨巴眨巴就会疼。我前段时间，大概两三年前，在那一年，我春秋两季都会长、哦，然后我就跟我妈说，我说我眼睛疼，嗯，我眼睛疼，我就发给我妈看，我说你眼皮里面长，眼皮里面长，啊、是眼皮
1: 里面啊，对，
0: 眼皮就是你。这样子里面眼皮里面长，可能有些人会长在下眼皮，有些人长在上眼皮，肯定会长嘛。我跟我妈说我没有看什么不该看的东西啊。妈
1: 妈说你是不是偷看我洗澡？为
0: 什么会长呢？然后我妈说哦这个很简单的，就是一个偏方，特别神奇，就找我外公，然后他说你眼睛里长这个麦粒肿了以后呢，呃你的背上相应的在某一个地方也会长一粒痘痘，这粒痘痘呢是摸上去很疼，但是没有白头的那种。然后他就会拿一根针在你的背上挑那个痘痘，嗯、里面就会有黑血出来。嗯、然后挑完以后，第二天你眼睛上的麦粒肿就不见了。天哪！然后你知道吧，我外公这个偏方很多人都适用，然后导致我妈的朋友有了麦粒肿就去找我外公挑。
1: <笑>那那所以你也挑了吗？我挑了
0: ，我我只要一长我就去找我外公。后面我妈学会了就帮我挑。
1: 哇，就是怎么长那个痘痘啊？一般性背
0: 上不太会长嘛，嗯、然后你要去就是摸一下你的背，嗯、就是看一下。长凸起来，然后疼，会有疼痛感的那种痘痘，但是它没有冒白头，就不像青春痘的那种，嗯、就是一个什么毒气痘吧、嗯，我们简称它。对，当你眼睛上长了，你背上一定会长，
1: 这是,是不是很神奇？太神奇！然后我觉得这
0: 个就是跟放血的原理是一样的。
1: 我的天哪，可能他们
0: 是在某一个经脉上是通的吧？对，就是对应的。哦、oh, ，对的，我觉得可能是这个原理。就跟什么足底对应图、耳穴对应图是？对，所以当眼睛一长，背上一挑，第二天就没有了。马上啊！什、哎、么妈呀！哎呀，这
1: 个中医呀、啊！
0: 但是我呃，我这边不
1: 做任何的担保啊，不<笑>做任何的担保，<笑>只适用于我本人。<笑>咱们这个节目就是说来都是个人的经历啊，啊对对对、啊，不具有任何的这个参考意义，
0: <笑>没错。那你有没有什么那种民间小技
1: 巧、偏方之类的？我回想了一下，就是有一个我记忆比较深刻的，就是我外公。嗯、又说到我外公了，<笑>今天应该请外公来。<笑>二舅奶奶，您来干嘛呢？<笑>我外公呢，他当时就是有一个神草。神草。对，这个神草呢，我不知道普通话怎么读，但是无锡话，因为我外公是无锡人嘛，嗯、无锡话读苏等草。然后这个苏灯草呢，我真的不知道怎么拼写啊，因为我小时候经常就扁桃体发炎，嗯，然后我就经常就是喉咙痛、咳嗽、说不出话。只要我外公用这个草煮了水，我只要喝完一杯下去，第二天立刻恢复。立刻立刻恢复，就这么神奇！就前一天你还说不出话，第二天立刻恢复。但是大家不知道，并不知道你说的这个祖登草啥子？对对对，就祖登草，我到现在都不知道。然后因为要录本期节目，我想要把这个答案公布出来，嗯、我就去疯狂的搜索，疯狂的搜索，然后凭着我你在百度上搜祖登草，对，真的。<笑>然后你知道百度它会有那个相关链接嘛？你就会在相关链接，然后还有图片。因为我我看到过我外公种这个草嘛，我记忆里是有它的样子的，我就遵循着我记忆中这个草的样子去按照图片来找到了这个草。后来。我发现这个草的中文啊的普通话原来叫做霍山石斛啊，石斛我喝的呀啊，嗯、石斛喝的，我妈也会煮水给我喝，然后有一些会打成
0: 粉，对,对,对，打成粉然后再泡热水给我喝，然后我把水喝完，不是底下还会有一段浆糊一样的东西吗、啊？我妈一定要让我吃掉，这个是精华呀。哦，一定要让我吃掉，我真的是喉咙疼啊，<笑><笑>感觉在吃沙子，真的不好吃的水是我水我都可以喝，但是这种。糊,糊糊糊下去，我妈还会给我喝三七粉，啊、巨苦，啊、很真的难喝。哎、你妈呀、啊，所以我为什么能
1: 喝苦瓜？苦瓜在三七粉面前又算什么呢？<笑><笑>你就是吃苦长大的。<笑><笑>吃苦耐劳，高老师谁能吃苦？<笑>没错，哎，但是我跟你说，三七粉是寒性的，你得少吃。哦、oh, ，三七粉就是很寒,非寒。我觉得我是我妈的试药娃娃，你知道吗？<笑>三七粉、啊高，高老师尝百草，<笑>金银花全部给我喝，怪不得我宫寒呢。<笑>我这里又有一个中医冷知识了，<笑>嗯、你知道双黄连其实不是一味药材，是三味药材吗？我不知道。双黄连听着是两位分分，分别代表了三味药材。<笑>双就是双花，就是金银花；连、嗯、就是连翘。嗯，还有什么？我怎么知道？啊黄啊，黄就是。黄芪哦，黄芪不是中中中和的吗？其他两个是凉的嘛、哎，那就混一混。对对对，哦、金银花就是这个这种降火清火的、嗯嗯、黄金搭档、嗯，经典组合，学到了。OK， 那那你你还有什么神奇小故事？快快再来再来甩一两我。我想一
0: 想，我小时候就是看过中医的话，唯一就是我小时候有一段时间会有皮肤病，嗯、也不是皮肤病嘛，就是一到一个陌生的地方，或者是比较呃自己。抵抗力也不是很好，就会长一粒一粒的东西，然后或者晚上会发块块、哦
1: ，会发一块块，是过敏的，对过敏
0: 类，吃西药也不行嘛。小时候小孩子也不太能吃西药，就去找中医。后面我就有一段时间用那个不知道哪里的草洗澡。哦，放了一个盆，然后煮那个草洗澡。我妈不会、啊，不愧是苏丹草，那也太贵了吧。然后我想到小时候还有一些偏方，可能不跟中医有关，但是我觉得很好笑。嗯，就有段时间我晕车，嗯，晕车的话一晕就会吐嘛、嗯，那一去春游就吐。这对小朋友来说，本来开开心心出去玩就吐。然后你知道我们家给了我一个什么办法吗？嗯、就是你是不是晕车嘛？嗯，就以毒攻毒，天天带你坐车。
1: <笑><笑>我一坐大巴。
0: 我一坐大巴车我就吐，我就每天坐大巴车，从我们家坐到乡下，就从乡下坐回来，你知道吗？然后每次拿了个塑料袋，直到有一天吐不出来了。我妈说，我再也不晕车。你练出来了、啊，真的就不晕车了，哎，这
1: 不在不在中医的范围内，好吗？你说到偏方啊，我我有一个偏方，我真的，我当时我觉得这偏方真的很搞笑，就是有一段时间，我妈这个人，她就着迷了，她爱上偏方了，她什么病，身体出了任何问题，她都不想以正常的方式去解决，她都要用偏方，然后她在百度上下载了一个民间偏方大全，<笑>长达数十页，然后呢，就是遍布了你全身所有的毛病。所有的毛病都可以用偏方来解决。然后有一次我吃鱼卡了鱼刺，嗯，然后我妈说不要动，停，我来查一查我的偏方。然后你知道偏方查出来让我怎么样吗？就偏方上面写吃鱼刺卡壳用鸭口水灌汁。鸭口水是什么？鸭口水就是鸭的口水。那、啊这个时候是找鸭子吗？我哪里来的鸭？子？哦，找鸭子。啊你这个人，我们不要跑远，好吧？不要跑远，哦<笑>、oh。<笑>然后,然后，然后我妈当时就是大家有点愣住了，她说出这句话，嗯、所有人都愣住了，哪里去找鸭子呢？然后她就呃，她说，哎，这个好像有点不太可行啊。然后她就，哎，算了算了，还是喝口醋吧。嗯、呃、对对对。但是，但是好像最后还是什么，现在证明说喝醋啊什么的都没有什么用，么用嗯、对不对？就是你你要靠那个喝醋的那一点点酸性去腐蚀它的话，你好像要喝几十瓶才可以。我我好像也知道，卡鱼刺
0: 如果卡的很大的话是要去医院的，大家不要轻易的去那个。对，对我小时候卡。过的话，我就会就是催吐嘛，嗯、催吐就是拿那个手指到喉咙口催吐，对,对,对,对，但是都是很小的，就千万不要去想办法把它咽下去、嗯，这个是有点危险的。对的，对的，对的，对的。所以如果是很大的鱼刺，还是要去找医生，嗯、找医生去弄对。对，我们最后也请二舅奶奶跟跟大家说两句啊，大家年
1: 轻人小本子拿出来记一下。哎、咳咳咳咳喂，喂，今天非常高兴啊。有这个机会，来到咱们土香电台，啊，今天听他们两位小年轻，啊，在我的耳朵边叽里呱啦，啊，吵得我现在有点头晕啊。但是呢，我同时呢，我也感觉到了啊，咱们年轻人啊，祖国的花朵，对于中医的这个这个这个这个热爱，啊。那么我知道现在的年轻人呐、啊，也是喜欢熬夜，啊，喜欢晚睡，啊，还喜欢啊，搞一些乱七八糟的东西。那么我是有点，哎，看着非常心疼啊，呼吁大家啊，还是要关注自己的身体，啊，多喝热水，啊，不要让这个寒气啊。进入我们的身体，那么就就这样吧。好，谢谢二舅奶奶，谢谢,谢,谢二舅奶
0: 奶。我们这期节目其实也就随便聊一聊关于我们自己对中医这方面的、呃、心得体会吧。对，就是我们自己的一些个人小经验。嗯，我们的所有的偏方都不代表我们自己。<笑>
1: <笑>没错，大家也是听过、算过，代表了民间啊。如果大家有什么想值得分享的什么民间秘方，也可以发发在评论区告诉我们。没错，没错。那我们就这样，下次再见，拜
0: 拜。拜
1: 拜